0: 毎日夜19時半に更新中腸内細菌相談室現役の研究者である鈴木大輔が腸内細菌にまつわるエピソードをお届けしておりますこの番組は腸内細菌研究に基づいた医療創薬を推進するメタジェンセラピューティクス株式会社の提供でお送りいたしますメタジェンセラピューティクスでは腸内細菌を必要な患者さんに届ける腸内細菌相バンクという仕組みを作るために現在クラウドファンディングに挑戦していますクラウドファンディングでは腸内細菌ドナーになってみたいという方や腸内細菌層バンクのサポーターを募集していますぜひご支援ご協力のほどお願い申し上げます詳しくは番組概要欄をご覧くださいということで皆さんこんばんは、えー、本日は金曜日2023年5月19日ということでえー、自分は撮影しているのは東京なんですけれど雨ですね、もう本当に、しかも昨日から一昨日ぐらいからか暑くなってきてだいぶ春も終わりなんか夏に向かおうとしているのかといったところでしょうか、まあ、個人的には意外と雨の日は雨の日で好きなので、まあ、こういう日も悪くないなと思いながら外を見たりとか、まあ、研究したりそんな日々を過ごしております。今回はですねエピソード263ということで主導体の基礎 16S リボソーマル RNA 遺伝子アンプリコンシーケンシングによる腸内細菌層の調査ということでまあなかなか<笑>タイトルとしては長いエピソードにはなっているんですけれど今回からがですねこの主導体の基礎ということで、まあ、具体的に腸内細菌層を調査する上でどのように行うのかと、まあ、そのプロセスについてお話をしていきます。まあこれまで配列決定の基礎から始まって主導点の基礎もですね行ってきて、だいぶえ基礎的な知識はたまってきたので、ようやっとですねえ腸内細菌層を調べる上で、今までの技術が生きているところを知ることができると思います。まあ、特にですねまあ今回お話しする 16S リボソーマル RNA 電子のアンプリコンシーケンシング。によるですね腸内細菌層の調査っていうのは多分今日本で行われているその腸内細菌の解析サービス腸内細菌層の解析サービスでえ用いられているシーケンシングの全てだと思っています。もう一つですね、まあ、あのメタゲノムの解析としてはえー、ショットガンメタゲノムシーケンシングという方法もあるんですけれどこちらはですねこの 16S と比較してコストが高いので、えー、まだまだ実用化にはちょっと時間がかかるのかなと思っていて、まあ、この 16S の方がですね比較的、えー、安く、えー、検査をすることが調査をすることができてかつですね、まあ、その解析のパイプラインっていう、まあ、パイプラインっていうのは、えー、その解析の順序というかそのプロ,グラムプログラムの集まりみたいなものがあって、まあ、これがかなり確立されている、まあ、ざっくりと手法が確立されている。確立されているので、えー、だいぶですね、えー、浸透しているというか、えー、一般的に使われている手法になっています。なので、まあ、今回のエピソードを知ることによって、今、えー、日本で行われている、あるいは世界で行われている腸内細菌層の解析というのが、ですね、まあ、どういう手順で行われているのかと、そういうことを、えー、理解することができると思います。そもそもですね 16S リボソーマル RNA という言葉なんですけれども、まあ、これ、リボソームのお話、以前ちょっとしましたね。リボソームっていうのは mRNA、伝令 RNA あるいはメッセンジャー RNA をアミノ酸配列に翻訳する役割を果たしている、まあ、タンパク質の機械です。で、もう機械というからにはですね、まあ、部品からなっていまして、まあ、このリボソームっていうのは、実はサブユニットと呼ばれるタンパク質、そして RNA などによって構成されている、まあ、そんな分子機械になっています。で、その中でも 16S と呼ばれるところ、サブユニットがですね、今回、着目するリボソームの部分になるんですけれど。この S というのは何かっていうと,、えー、と遠心分離での沈行速度を表すような S スベドベリ定数と呼ばれたりするんですけれど、えーとまあ、生化学の分野でよく用いられる手法として、まあ、ある物質を分離してい、えー、く時にですね遠心分離といって、えー、その遠心力によって、まあ、その物質を分離するといった手法がよく用いられるんですね。でまあ、その遠心力によってその物質がその沈降するえつまりえっと沈殿すると言ったらいいのかな、まあ、その上から下に向かってえ落ちていく、まあ、その速度を表す定数っていうのがこのスベドベリで S というものを表しています。でまあ、この、えー、16S というのはそういう人工係数に、えー、由来するようなサブユニットの命名方法で、まあ、この 16S リボソーマル RNA 遺伝子というのはこのリボソームの中でも 16S のサブユニットを構成している中でもその中の RNA といった感じになってます。で、まあ、この 16S リボソーマル RNA 遺伝子、まあ、つまり 16S リボソーマル RNA をコードしている塩基、えー、配列ですねのところに、えー、着目して、まあ、この 16S リボソーマル RNA 遺伝子のアン,プリポアンプリコンシーケンシングは行っていくんですけれどこの 16S 領域に相当する遺伝子っていうのは、えー、大体1500ベースペアぐらい、えー、1500塩基対ぐらいで、えー、構成されているような遺伝子になっていて。えー、その中には保存領域と呼ばれる、えー、主幹で保存された塩基配列の部分と、えー、主幹で、えー、保存されていないむしろ、えー、変異がちょっとずつ入っているような可変領域が含ままれていますこのですね保存領域と可変領域を使って、えー、腸内細菌層を具体的には解析していくという流れになるんですね。でまあ、保存領域と可変領域が存在する理由については以前もお話ししたんですけれどここで改めて言っておくとリボソームという、まあ、この分子機械というのは翻訳に関わるということで、まあ、ここに変異が入ってしまうと、まあ、その生物が翻訳をすることができなくなってしまう場合があります。そうすると、まあ、こ,こ,にここに入った変異を持っているような生物っていうのは子孫として、えー、有利にですね環境で生き延びることがあるいは子孫を残すことができないので結果としてこの環境からの選択圧として、えー、この生物は子孫を残せないんですね。ってなるとですね、まあ、このリボソームには結果としては、えー、全体的に配列が保存された遺伝子が受け継がれていくということになるんですが、まあ、一方でですね、まあ、このリボソームの中でも、えー、比較的変異が入っても大丈夫な部分とそうでない部分があって変異が入っても大丈夫な部分についてはこの細菌種ごとにですね、えー、配列が違ってくる可変領域になったりします、まあ、こういう理由で保存領域と可変領域があるんですが。可変領域はですね、9種類知られていて V1、V2、V3、V4、V5、V6、V7、V8、V9 というような感じでバリアブルな可変な領域が9つあって、まあ、この中でもよく使われているのが V3 と V4 領域の可変領域の組み合わせであったりとか V1、V2 領域の可変領域の組み合わせを使って細菌種を特定することがよく行われています。ちなみに、えー、今回お話ししているのは腸内細菌なので、えー、よく対象となるのが、まあ、原核生物の腸内細菌ということなので今回 16S なんですけれど真核生物に着目する場合には 16S ではなく 18S リボソーマル RNA 遺伝子に着目して解析が行われたりしていますではこの 16S リボソーマル RNA 遺伝子のアンプリコンシーケンシングによる腸内細菌層の調査というのはどういうステップで構成されているのかざっくりと言いますとまずはじめに、まあ、環境中から例えば腸内細菌糞便から、えー、DNA を抽出する必要があります、まあ、読む対象をまずは取らないといけませんよねでそれをまあきれいにするとで抽出した DNA についてライブラリーを作成して、まあ、このライブラリーをシーケンシングつまり塩基配列の決定を行う配列決定を行いますで配列決定を行った配列についてコンピューター上で解析することによって腸内細菌層を求める腸内細菌層の組成を求めたりするというのが一般的な手順になります。で、まあ、このシーケンシングが終わった後の解析についてはですね結構いろいろな解析手法がありましてまあ何を基準にこの解析手法が正しいということもなかなか言えないのでここではです、ね、講談社が出版しているよくわかるバイオインフォマティクス入門のところで紹介されている順番で,です、ね、この解析についてお話をしていこうと思います。で順序としては、まず初めに今回はペアエンドシーケンシングを行うということを想定するとペアエンドシーケンシングのリードをマージするつまり結合して1本の長いリードにするということをまず行います。そのペアエンドシーケンシングっていうのはどういうものかっていうと、まあ、解析対象となる断片化された短い、えー、領域の配列があった時にですねある配列1本の両側からシーケンシングを行っていくというような手法になります。基本的に、まあ、そのシーケンシングを行うと読み始めたところから距離が遠くなるに従ってそのクオリティは下がっていくので両側から読むことによってで最後にそれを、えー、マージする、えー、一つにすることによって、えー、ある程度信頼性のあるようなリードを取得できるということがあるので、まあ、さ初めに行うのはペアエンドシーケンシングの場合はリードのマージということになりますで、えー、マージしたリードについては、えー、クオリティスコアなどを参照しながら、えー配列の中でも品質の低いものは取り除いてより高品質なリードのみを取得してくるということを行いますえ続いてですね配列の中に含まれているアダプターやプライマーなどを、まあ、こちら側実験側で入れたような配列の除去をする必要がありますまあここでプライマーというのはまあどういうものかといいますと先ほどの可変領域と保存領域でいうと保存領域の部分に相補的なですねプライマーですねこれをですね設計することによって以前 PCR でお話ししたようにこの 16S 領域を増幅するそれによってライブラリー調整を行って今回、シーケンシングを行っていくんですね。なので、まあ、そのプライマーの領域もこのサンプル中には結果として、まあ、そのアンプリコンの使用上入ってしまっているのでこのプライマーを除去しなければなりません。でこのあと、ね、ライブラリーを調整してシーケンシングする際にこのリードについてですねアダプターというものを両側から付着させてその後にシーケンシングを行うのでこのアダプターという配列もまた除去しなければならないということになります。え続いてがキメラ配列の除去なんですけれど、まあ、これはですねそのアンプリコンえつまり 16S リボソーマル RNA 電子を増幅させる段階ライブラリー調整の段階でですね、えー、誤ってですね異なる生物間の配列がですね1つの配列として、えーななんてうの合成されてしまう、えー、という場合があるんですね、まあ、これをキメラと呼んでいて、まあ、複数の最近種に由来する一本のリードみたいなものができてしまうんですけれど、まあ、これを除去したりする必要がありますでそこからですね得られたまあ比較的ハイクオリティなリードに対してですねそのリードの相当性に基づいたクラスタリングであったりとかそれによってカタログ作成を行って、まあ、手元にはどういうリードが今存在しているのかということを把握しますまあこのクラスタリングの結果得られるです、ね、細菌というか、まあ、腸内細菌だったら腸内細菌の分類単位のことを OTU と呼んだりします。まあ、これはオペレーショナルタクソノミックユニット操作的分類単位と呼ばれたりするんですけれどこのように計算機上で、まあ、その手元にあるです、ね、細菌層の分類を行うことができます。また、ね、ASV AS といってアンプリコンシーケンスバリアントといったように、まあ、よりですね、えー、その延期の違いに着目して、一、まあ、延期違いであれば、まあ、そのバリアントとして、まあ、異なるリードとして扱うといったような、より細かい手法もあったりして、まあ、ここはですね研究によって様々だと思います。でまあ、これでカタログが作成できたら今度はこれらの配列をですね昨日お話ししたようなシルバであったりとかあるいはグリーンジーンズなどのデータベースに当てることでこの系統を推定していくという流れになります、まあ、特にですね、まあ、このリードの頻度フリクエンシーというのが腸内細菌の細菌相組成に当たるところになりますねまたですね、まあ、この 16S リボソーマル RNA 遺伝子の解析によってですね得られた細菌相組成からパイクラストといったですねソフトウェアによってその腸内細菌層が持っている機能の推定を行うこともできます。でもこれはですね、まあ、16S リボソーマル RNA 電子しか、えー、本来は読んでいない、シーケンシングしていないので、まあ、その他のゲノムの領域についてはわからないはずなんですよね。なのでこれはあくまでも推定ということになりますが一応機能の推定も行うことができます。ということで一番最後にですねもう一度全体の復習をざっくりとしていきますとまず今回お話ししたのは 16S リボソーマル RNA 遺伝子アンプリコンシーケンシングによる腸内細菌層の調査でしたでまあメリットとしてはそもそも,も解析のパイプラインがかなり確立しているので、えー、結構簡単に行うことができたりとかあるいはですね、えー、このシーケンシングコストが比較的安価であるということが特徴として挙げられますで解析対象となるのが、まあ、リボソームを構成するサブユニットの中で 16S リボソーマル RNA というところがあるんですけれどこの RNA をコードしている遺伝子で、まあ、この遺伝子はだいたい1500塩基対ぐらいのものですでこの1500塩基対の中に保存領域とか変領域というところがあってこの保存領域のところに、えー合致するプライマーユニバーサルプライマーというものをえ作成してこれをですね使ってあらかじめ、えー、手元にあるですね腸内細菌層に由来する DNA の、えー、増幅を行いますなのでまあ、これアンプリファイするのでアンプリコンシーケンシングと呼ばれたりしますで手元にあるですね腸内細菌層に由来する特定の領域のえー配列をですね増幅してから今度はシーケンシングを行ってでシーケンシングの結果得られたリードをですねコンピューター上でクオリティフィルタリング等を行った上でデータベースに当てて腸内細菌層へ、えー、はどういう感じかということを明らかにしていく、まあ、それがですねこの 16S リポソーマルアンプリコンシーケンシングによる腸内細菌層の調査ということになります。今回は割と駆け足でこの技術についてお話をしたので、まあ、今後ですねわからないところであったりとかより詳しく話してもいいかなと思うところがあったらですね加えてエピソードで追ってお話ししていければと思っております明日はですねこれとは違ったショットガンメタゲノムシーケンシングについてのお話をしていきますので楽しみにしていてください腸内細菌相談室では番組に対する感想や質問リクエストを募集していますツイッターやインスタグラムアップルポッドキャスト a s は Spotify からいつでもご連絡くださいということでえもうあっという間に1週間が終わって金曜日が来てしまいましたえ皆さんは土日はどのように過ごすでしょうか、えー、私はですねちょっとあのやることがたまっているので、えー、まああんまりしっかり休めなそうなんですが皆さんは楽しい土日を過ごしてください、えー、この番組はメタジェン・セラピューティックス株式会社の提供でお送りしましたそれではまた明日お会いしましょう。バイバーイ